0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Ravi de vous retrouver pour votre série d'entretiens du vendredi soir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Moussa Kamara, fondateur des Déterminés, pour faire un point sur la façon dont on peut booster l'entrepreneuriat en France, où qu'il soit. On sera ensuite en duplex avec Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud, spécialiste de la sélection génétique animale. Est-ce que la grippe aviaire a mis en péril l'excellence génétique française Je lui poserai la question dans quelques instants et puis en termine en partant à la découverte d'une hôtellerie d'un nouveau genre. Je ne vous en dis pas plus, c'est Bismarck, l'émission c'est parti pour commencer cette émission, j'accueille Moussa Kamara, fondateur des Déterminés. Bonjour Moussa. Bonjour Aurélie. Alors, engagé pour l'égalité des chances, on le sait, votre association accompagne les futurs entrepreneurs issus des quartiers populaires, mais aussi des milliers, des milieux ruraux, pardon. Et j'ai lu ce chiffre depuis la création. Votre association a accompagné 700 personnes, 450 entreprises créées. Donc 40% ont aujourd'hui entre 2 et 20 salariés. Je trouve que ce chiffre est quand même assez impressionnant. Quelle est le, le, la clé du succès C'est quoi la méthode aujourd'hui qui permet d'arriver à, à des résultats comme ça
1: bah Déjà, aujourd'hui, là, cette année, rien que cette année, on, va, on, va, on a fait 700 en 6 ans. Et là, cette année, on, a, on va dépasser 500 entrepreneurs accompagnés en une année. Et le, les clés du succès de cet accompagnement, c'est le temps. Le temps à la personne, c'est euh, l'engagement auprès des entrepreneurs et c'est aussi le suivi. Tout ça, c'est des, des ingrédients de la réussite parce que les entrepreneurs qu'on accompagne, ils viennent de différents horizons, ils ont différents projets, euh, ils, ont, ils sont dans des étapes d'avancement de leurs projets qui sont différents. Certains sont diplômés, d'autres pas diplômés. Donc, on a dû ré- repenser un modèle d'accompagnement qui fait en sorte qu'à l'arrivée, il faut qu'ils aient tous le même niveau de compréhension de ce qu'on leur fournit. Et pour nous, c'est hyper important moi, en tant qu'entrepreneur, je me suis lancé seul. Je n'ai pas forcément fait de grandes études. Et si j'étais rentré dans une formation classique, euh, on m'aurait perdu depuis très longtemps. Et pour moi, la considération euh, des personnes qui rentrent dans notre programme, elle est primordiale pour viser la réussite.
0: Votre, euh, votre programme se déploie euh, pas mal en région. Vous allez donc accompagner au moins 500 personnes cette année. Et il y a quand même, ce qui fait aussi la force du, du modèle des déterminés, je trouve c'est tout ce mentorat que vous avez mis en place avec des grandes figures. Ouais. Euh, vous arrivez encore à suivre, à faire venir des mentors quand on a autant de programmes
1: ouais. bah, c'est, là, c'est là le succès, je pense, du projet. Parce qu'au-delà du programme des déterminés, nous, ce qu'on veut, qu'on, qu'on veut apporter, c'est, c'est, c'est le rapprochement entre deux mondes, le monde économique et des entrepreneurs pleins d'énergie, plein de, plein d'énergie de, de créativité et d'idées. Par contre, voilà, l'idée, c'est de créer un espace qui va permettre à des, des, des mentors, des entrepreneurs qui ont réussi, euh, de venir échanger, participer à des jurys, mentorer des entrepreneurs pour qu'il y ait des filles. Tout ça, c'est des espaces de rencontre. Ça se fait naturellement parce que c'est le projet qui porte et au-delà d'un projet autour du développement économique, c'est un projet sociétal, c'est un projet qui va changer des hommes et des femmes, c'est un projet qui change des trajectoires et des destins, et qui surtout qui concrétise des rêves. Et je pense que ça parle à tout le monde, parce que tout entrepreneur, il est parti de zéro, parfois, ou parfois il est parti d'une idée, et finalement ça s'est concrétisé. Parce que derrière, il y a eu des mentors, il y a eu des relations, il y a eu des facilités d'accès. Et les déterminés, c'est ce collectif-là qui crée en fait cet espace-là pour permettre de donner l'opportunité à tous.
0: Il y a 500 personnes accompagnées cette année, mais le nombre de candidatures doit être 3-5 fois supérieur, j'imagine. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté, chez cette population-là, en tout cas, d'entreprendre aujourd'hui
1: bah, On dit que plus de 50% des ouais. jeunes, aujourd'hui, veulent entreprendre. Et seulement euh, 10 à 15% passent euh, à l'étape. Mais, euh, ouais, nous, il y a énormément de candidatures, mais on a fait le, le pari qu'on ne pouvait pas forcément accompagner tout le monde. Si on accompagnait tout le monde, ça n'aurait pas été aussi qualitatif. En termes de chiffres, on n'aurait pas pu. Et déjà, rien que là, le nombre de personnes qu'on accompagne et la croissance qu'on a nécessite d'avoir beaucoup plus de moyens humains de suivi, d'accompagnement, de repenser notre modèle. Parce que c'est hyper important d'être dans la précision et dans l'approche, dans la proximité auprès des entrepreneurs qu'on accompagne. Sinon, il n'y a pas de réussite. Hein. Moi, je le vois, si tu ne passes pas du temps avec les entrepreneurs, à leur faire comprendre, à attendre, à être patient, à faire en sorte qu'ils comprennent les choses qu'on leur, qu'on leur apporte et qu'ils choisissent les bonnes décisions. On n'est pas dans le paternalisme ou on n'est pas dans, dans l'assistanat. Là, on est vraiment dans un truc où ils vont avoir cette capacité à prendre les décisions, mais derrière, tu as besoin de les accompagner, de les structurer. Donc oui, euh, à un moment donné, c'est le choix. Euh, on a reçu, rien que l'année dernière, plus de 1200 candidatures. Ouais. On a accompagné combien de personnes Près de 200 personnes. Donc, en fait, entre le nombre de candidatures qu'on reçoit et les personnes qu'on accompagne, on fait des choix. C'est pour ça qu'on essaie d'être optimal parce que les personnes qui vont s'engager avec nous, nous, on va être en mesure de pouvoir les suivre, les accompagner, leur donner vraiment les outils pour réussir. Si on prenait plus, on serait débordé. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on, qu'on arrive à, à réfléchir sur notre capacité à s'étendre. On, accompagne, on lance beaucoup plus de programmes. Ça fait que, rien que cette année, on va, on va dépasser les 500 personnes accompagnées, parce qu'il y a plusieurs programmes qu'on lance. Mais c'est vrai que par programme, on est sur une moyenne de, de 15 à 20, maximum 30 entrepreneurs. Voilà. Et c'est ça qui fait en sorte que, parce que les 30 entrepreneurs, on va être en capacité de mettre toute une équipe pour les suivre.
0: Mais cette relation de proximité, en effet, elle est importante. Mais comment est-ce qu'on la crée Est-ce que vous envisagez d'ouvrir des bureaux en région pour être ouais. au plus près des, du tissu entrepreneurial local
1: bah, C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de créer des taxes force sur chaque territoire sur lequel on va. On sait que nous, on a besoin que nos entrepreneurs, les entrepreneurs des déterminés, les bénéficiaires de nos programmes soient euh, pris en charge et ils font partie de l'écosystème. Donc, on ramène les entreprises à côté de nous, avec lesquelles on travaille, on travaille avec des réseaux d'entreprises, euh, on, 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 on travaille avec des acteurs associatifs, on travaille aussi parfois avec des régions, des municipalités, etc., pour que quand on lance un programme, après le programme déterminé, que les entrepreneurs puissent faire partie intégrante de l'écosystème local. Et ça, c'est un travail de terrain, de proximité. Et aujourd'hui, voilà c'est ça qui fait la clé du succès. Après, moi, ce que je constate, c'est que dans chaque programme, même en région, il y a un sentiment d'appartenance à à à, à, au collectif des, des déterminés, à l'écosystème. Mmh. Parce qu'il y a eu du temps, qu'on, du temps à la personne qu'on a passé avec eux. Et surtout, on connaît tout le monde. C'est-à-dire, chaque personne qui rentre dans le programme... On sait qui il est, on sait dans quoi il développe et dans quel projet, parce qu'il y a un suivi. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est vrai que sur chaque territoire, c'est différent. Parce que tu as des problématiques qui ne sont pas les mêmes. Parfois, tu as des problématiques de mobilité, où c'est très compliqué aux gens de se déplacer. Donc, entreprendre dans... Donc ça, tu dois prendre en considération. Parfois, c'est un écosystème qui n'est pas forcément euh, euh, riche. Dans, dans, dans certaines villes et dans certaines régions donc il faut redynamiser tout ça après il faut créer des passerelles et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui ce réseau il est national c'est-à-dire nous un entrepreneur qui rentre s'il est déterminé dans le sud de la France il va être connecté avec des entrepreneurs dans le nord ou en Ile-de-France etc et tout ça c'est une grande et ce... richesse et ça, ça apporte beaucoup.
0: Et cette communauté peut interférer enfin peut interagir entre elles Bien et... sûr
1: et on, contre... a, on a des, 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 outils, des, des, des outils dans lesquels ils sont tous en contact on a des secteurs d'activité répertoriés en fonction des, des, des entrepreneurs qu'on accompagne. Et en fait, derrière, on crée des, des interpromos, on crée des programmes euh, en destination des de secteurs d'activité. Et ça crée beaucoup d'échanges. Parfois, ils ne se sont jamais vus. Et finalement, ils se voient euh, euh, grâce à, à, à ce réseau-là. Et, et je pense que c'est ça qui est important.
0: Il y a, il y a beaucoup de candidatures. Euh, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en tout cas, s'il ne passe pas par euh, ce programme-là, franchir euh, le cap de l'entrepreneuriat. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui
1: bah, Les freins, elles sont multiples parce qu'aujourd'hui, euh, euh, y a, quand vous n'avez pas forcément accès, vous n'avez pas l'information qu'il y a des réseaux qui accompagnent à la création d'entreprises, mmh. finalement, vous êtes perdu. Et en plus, parfois, il y a tellement d'informations qu'on ne s'y retrouve pas. Et, et là, ça peut être aussi un frein pour pouvoir se lancer. Et aussi, il y a un frein qui est financier. C'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de personnes qui se lancent euh, la l'idée
0: mais qui pas est bonne, financement.
1: mais derrière euh, euh, les solutions de financement sont très compliquées à avoir. Euh, certains ne vont pas aller à la banque, certains ne connaissent pas les dispositifs qui existent. Euh, Comme moi, l'a même, dit. Exemple, l'a dit, les réseaux d'accompagnement classiques, BPI français, etc. Et du coup, nous on a un rôle aussi d'informer pour travailler en complémentarité avec toute la chaîne de valeur de la création d'entreprise Et c'est un peu là le rôle des déterminés. Le rôle des déterminés, c'est d'aller au plus près des publics, grâce à la proximité, grâce à notre manière d'aller sourcer les publics et notre capacité de mobiliser les publics qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat La deuxième phase, c'est de l'accompagnement pour faire en sorte qu'ils sortent avec tous les outils, la confiance, le projet structuré, et derrière, c'est de les mettre en relation. Mais encore une fois, c'est encore trop compliqué, nous on le fait à petite échelle, mais il faudrait aller plus loin, il faudrait démocratiser tout ça, comme on, on, on parle de démocratiser l'entrepreneuriat, pour ceux qui ont envie d'entreprendre, il faut qu'on qu'on démocratise les, les ressources, l'accès au financement, pour tous ces entrepreneurs et aujourd'hui il y a une grande difficulté de rentrer dans ces réseaux-là. Si vous n'êtes pas accompagné, vous êtes pas, vous êtes seul. Et nous on pourra jamais aller tout le monde, même avec la plus grande ouais. euh, parcours, même et accompagner tout le monde, même avec la plus grande volonté qu'on a. À un moment donné on est freiné parce que euh, on est limité. Donc comment on arrive à mettre un, 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 en place euh, des moyens pour permettre à n'importe quel Individu qui veut se, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui soit dans un village reculé euh, de France ou qui soit dans un quartier populaire éloigné de toute information et de tout dispositif puisse se dire, moi j'ai un projet, je peux entreprendre, voilà les dispositifs dans lesquels je peux y aller pour me faire accompagner ou avoir accès à du financement. Ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui manque.
0: C'est un grand chantier de, de simplification. Alors, on vous voit euh, mmh. beaucoup euh, partout, euh, notamment avec, euh, avec les pouvoirs publics. On vous a vu aux côtés d'Emmanuel Macron ouais. euh, la première ministre, Elisabeth Borne, lorsqu'elle a fait son premier déplacement. Ouais. Elle a été entourée d'entrepreneurs des déterminés. Quelles sont vos relations avec le gouvernement Est-ce qu'il vous entend sur ces questions
1: bah, Je pense que nous, on a des relations de travail qui sont euh, voilà, celles qui, qui doivent être en tant en, en tant que structure comme nous qui porte, un sujet, euh, qui porte un sujet important et qui concerne une bonne partie de la population. Euh, mais à un moment donné, voilà, on, on, se, on se doit aussi de rappeler les choses, que, voilà, ils ont peut-être le pouvoir de pouvoir agir. Nous, on a la méthode. Donc comment aujourd'hui, avec nos solutions, nos moyens et, nos, et notre expertise on arrive à alimenter le gouvernement sur ces mesures qu'il faut prendre, etc. Donc c'est des discussions qu'on a, c'est aussi euh, voilà, euh, c'est de montrer qu'il y a une réalité, comment on peut décloisonner les choses et accélérer. Et je pense que nous, les déterminés seuls, on ne pourrait pas réussir. Mais par contre, les déterminés aux côtés de la force publique, euh, aux côtés euh, des entreprises... Là, on peut amorcer un vrai changement. Moi, je pense que c'est quand toutes les parties prenantes sont autour de la table qu'on arrive à trouver les meilleures solutions. Euh, on n'a pas, nous, les, sol- les moyens, on a peut-être les idées, on a peut-être euh, les, les solutions pour pouvoir sortir, mais on n'a pas peut-être les moyens. L'État, ils ont les moyens, mais ils n'ont pas l'expertise pour pouvoir intervenir. Les entreprises ont cette volonté, mais derrière, il leur manque l'accès pour pouvoir avoir accès à tous ces entrepreneurs. Et nous, on veut être ce catalyseur pour pouvoir euh, amorcer avec l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial pour pouvoir amorcer ce changement-là. Et c'est ce que nous, on dit au pouvoir public, c'est ce qu'on a rappelé au président de la République quand il est venu rencontrer les déterminés ou à la Première Ministre, c'est toujours de dire, voilà, il faut faire plus, il faut mettre les moyens, et voilà comment on peut le faire ensemble, tout simplement. Et ils sont réceptifs Ils sont réceptifs, mais après, nous, on est des gens très concrets, c'est-à-dire, euh, nous, on est sur le terrain je 24 on travaille euh, et on voit les, 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 ce qui se passe, au quotidien, donc euh, l'objectif c'est pas d'attendre, c'est de proposer, c'est d'embarquer les gens avec nous. Donc euh, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, ils seront, ils seront embarqués dans, dans cette dynamique, parce que c'est un vrai besoin partout.
0: Euh, l'entrepreneuriat c'est un ascenseur social aujourd'hui
1: Pour moi, l'entrepreneuriat c'est un, c'est un puissant levier d'inclusion, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat, qu'on soit diplômé, pas diplômé, si on a une bonne idée on met beaucoup de détermination, on crée des opportunités, ça peut changer des vies, Euh, ça permet de créer son propre emploi, ça va créer d'autres emplois, donc ça crée une dynamique assez positive, ça crée de la croissance sur des territoires qui parfois sont fragilisés. Moi je crois en l'entrepreneuriat parce que dans mon parcours personnel, dans ce que j'ai vu dans mon environnement, ça a a amorcé beaucoup de changements. Et aujourd'hui, quand vous permettez à des gens d'avoir une indépendance financière et une, une autonomie économique, bah ça crée beaucoup de choses, parce que ça leur sort de leur précarité, ça leur permet de voyager, ça leur permet d'acheter, ça leur permet de mieux éduquer leurs enfants et finalement, c'est un cercle vertueux qui se crée derrière, et c'est ça que nous, on veut montrer derrière l'entrepreneuriat. Malheureusement, il n'y a pas assez de modèles qui sortent un peu des sentiers, et c'est ça qu'il faut booster, qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre dans la lumière, parce que, croyez-moi, moi, en plus de 7 ans d'engagement avec les déterminés, j'ai vu des magnifiques aventures euh, des gens qui sont partis de zéro, qui aujourd'hui euh, recrutent une centaine de personnes, euh, développent ch- des, des, des parcours mais de réussite excellents. Et malheureusement, moi, quand j'étais plus jeune, il m'a manqué ces modèles. Et comme il n'en manque partout, je vais dans les lycées, dans les collèges, pour dire que finalement, ouais, il n'y a pas que le sport euh, comme levier de réussite, il n'y a pas que l'artistique ou le cinéma, mais il y a aussi l'économie. Euh, je veux voir des, des grands économes, je veux voir des gens, des grands économistes, des, je veux voir des grands entrepreneurs qui vont réussir et qui vont créer euh, mmh. euh, des emplois partout, qui vont réinventer un modèle de, 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 de société, parce que c'est, c'est ça qu'on parle. Et du coup, c'est ça qu'il faut beaucoup plus mettre en avant et mettre en lumière. Donc c'est un peu aussi le, 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 le travail qu'on fait avec les déterminés, c'est, c'est, c'est de rendre visible tout ça.
0: Il y a... Un exemple que vous pourriez nous donner de, d'entreprise euh, qui, comme ça qui vous a bluffé, que vous avez accompagné
1: Moi, je peux en donner beaucoup des exemples parce qu'il y en a partout, dans plein de territoires, je vais, il y a des... des, des non, des mais c'est difficile, c'est toujours difficile de choisir dire un, mais bah, bah, je peux en un. Je peux parler de, de, de Cake Master, qui, euh, deux, jeunes, deux, deux jeunes filles qui sont sœurs, qui sont arrivés chez les déterminés après le confinement, ils sont arrivés avec un projet de, de, de parce que voilà, tout le monde s'est vu à, à faire des petits plats ouais. pendant le confinement, on avait le temps, et elles ont réinventé une méthode où elles font des kits sur mesure pour faire n'importe quel plat avec des modules, des vidéos, des tutos et avec cette box-là tous les ingrédients qu'il vous faut pour préparer euh, n'importe quel dessert, un napolitain, une bûche de Noël, euh, je ne sais pas, euh, tout, tous les desserts possibles inimaginables, où elles font des quittés. En ce moment-là, elles sont dans une grosse campagne. De le, de, le, de le de grand funding mmh. Et elles ont atteint l'objectif en même pas 24 heures parce que leur projet oh. plaît. Elles sont maintenant incubées à Cuba Station F. Elles sont. Euh, 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 leur projet cartonne. Et ça, c'est un projet qui me plaît parce que c'est un projet déjà qui est une belle idée. Elles ont pitché de, devant un grand groupe euh, de, de grande distribution pour pouvoir exposer leur, leur, euh, leur, 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 leur création. Elles ont fait une collaboration avec Thierry Marx. Donc, c'est des projets comme ça qui sont partis de rien sur une idée et finalement elles se concrétisent elles arrivent à, à faire des trucs et j'en suis sûr dans quelques temps elles vont exploser je peux parler aussi de Jasmine qui a créé sa boîte de livraison dernier kilomètre spécialis- spécial- avec une spécialité qui est 50% de chauffeurs livreurs qui sont des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers elle a commencé en un an et demi elle a, elle a réussi à signer des gros contrats elle a recruté une centaine de personnes. Là, cette année, elle recrute 70 personnes. Et c'est une femme qui a la tête d'une entreprise de transport éco-responsable avec des, du dernier kilomètre, avec des véhicules propres. Et tout ça, c'est des succès qui, qui aujourd'hui, on les a vus commencer. Et finalement, aujourd'hui, ils se développent et ils volent de leur propre ailes Et des histoires comme ça, je pourrais en raconter partout dans toutes les régions. Et c'est ça qui est beau, parce que je le vois en direct. C'est-à-dire, il y a le potentiel... Il y a l'énergie, ils avaient juste besoin d'un accompagnement, d'être dans un écosystème bienveillant, et finalement ça marche. Ça veut dire, si on arrive à le faire à grande échelle, quels sont les projets qu'on va sortir Je le dis souvent en titillant que finalement, peut-être que la prochaine licorne viendra euh, euh, d'un quartier populaire, d'un milieu, ruraux, euh, d'un milieu rural, euh, etc. Parce que c'est, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je pense que c'est possible, et même si ce n'est pas l'objectif pour tous, mais en termes d'image et de référence, euh, comme je le dis souvent, c'est le ballon d'or des entrepreneurs. Donc euh, allons-y.
0: – Justement, vous avez cité euh, des femmes, et euh, je trouve ça intéressant. Quelle est la proportion de femmes aujourd'hui qui, qui, qui font partie des déterminés
1: ?– Aujourd'hui, on a plus de 60% de femmes chez les déterminés. Euh, pour nous, c'est, voilà, c'est un chiffre important, et c'est important, qui, moi qui me tient à cœur, de valoriser, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit que dans, dans, dans les chiffres, c'est que 25% des femmes qui entreprennent, mmh. Nous, on a aussi une mission, à un moment donné, de rendre cet écosystème beaucoup plus paritaire et d'avoir beaucoup plus de femmes qui entreprennent. Et en plus, elles entreprennent naturellement euh, sur des projets ambitieux. Ce pas des projets euh, de l'entrepreneuriat précaire qu'on parle, non. C'est des projets ambitieux qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de l'impact. Et c'est ça qu'on veut. Et, et nous, naturellement, je l'ai déterminé, les femmes ont toute leur place parce qu'elles euh, entreprennent. On ne les regarde pas en tant que femmes, nous, on a, t- comme on ne regarde pas les gens en, en fonction de leur milieu so- social. On les regarde en fonction de du, projet. De ce qui, du projet, de ce qu'ils veulent faire, et comme entrepreneurs. Et c'est ça qui demande, c'est qu'on les regarde comme des entrepreneurs comme les autres. Pas, 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 pas plus, pas moins. Quoi.
0: Vous avez un taux de réussite à la sortie des programmes qui doit être aux alentours de 70%. Ouais. Qu'est-ce qui manque pour les 30% restants
1: bah, Ce qui manque pour moi, c'est les moyens, les moyens financiers, parce qu'on accompagne beaucoup plus de monde. Donc comme on accompagne beaucoup plus de monde, il faut beaucoup plus de personnes pour pouvoir prendre en charge les personnes qu'on accompagne. Mm. Mais au-delà de ça, c'est les moyens humains, c'est l'accompagnement, c'est les réseaux, c'est trouver des mentors pour chaque entrepreneur. Et je pense qu'on peut arriver encore à ce taux. Moi, je pense je vise les 90% dans les deux ans qui arrivent. Parce que on a la méthode. On a le savoir-faire. Mm. Maintenant, on a l'expérience. On sait là où on doit s'améliorer. Là, on doit aller encore plus à, à fond pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et qu'est-ce qui nous manque pour les atteindre Donc, on est en constance... Euh, évolution, remise en question des programmes, en plus on reprend beaucoup de feedback des gens qui sont rentrés pour améliorer nos méthodes et du coup voilà, moi je pense qu'on peut y arriver on est parti d'une feuille blanche en, euh, il y a quelques années Aujourd'hui ouais. on arrive avec un programme complet Qui fait partie, moi je pense que même les entrepreneurs Qui reviennent chez nous et qui sont passés dans d'autres programmes Nous disent, non chez les déterminés C'est pas moi qui le dis déjà ils recommandent tous euh, Le programme, 100% de recommandations Et derrière ils nous disent que Non ce qui est fait chez les déterminés c'est, c'est, c'est incroyable Vous avez inventé une méthode Qui, qui, qui nous fait euh, euh, Se dépasser Et qui nous apporte vraiment des vrais outils Et que vous nous prenez en charge Et ça c'est, quand j'entends ça, moi ça me pousse à améliorer, pas de rester sur nos zones de confort et dans nos lauriers en disant que c'est bien ce qu'on fait. Non, il faut qu'on s'améliore, il faut qu'on arrive à, à, à se remettre en question et de faire en sorte que ce qu'on fait, ça soit utile. Si c'est pour faire du chiffre et de la com', on peut faire ça. Je peux dire, demain, allez, on a accompagné 10 000, 20 000, 30 000 personnes, mais dans quel état et dans, avec quels moyens je les aurais accompagnés Donc nous, on, est, on veut être dans la précision, dans la qualité de l'accompagnement, quitte à ça prendre du temps et que ça ne soit pas des, des, des gros chiffres. Mais en réalité, à la fin, ils ont commencé, à l'arrivée, ils ont réussi leur projet. Et même s'ils n'ont pas réussi, ils sont allés au bout et finalement, ils retournent à l'emploi. Donc, 15% des cas, ils retournent à l'emploi avec un autre état d'esprit. Et moi, je trouve que c'est ça qui est, qui est intéressant dans le projet. On est dans l'économie, mais on, on, on reste aussi dans l'humain, parce que l'idée, c'est de faire réussir les hommes et les femmes, et ce n'est pas de les laisser au bord de la route une fois que la formation est terminée.
0: Merci beaucoup Moussa Kamara, fondateur des Déterminés. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci pour l'invitation.
0: On poursuit cette euh, émission avec Frédéric Grimaud, PDG du groupe euh, Grimaud qui est avec nous en visioconférence. Euh, groupe Grimaud, donc ETI familiale basée dans le maine et loire présente dans euh, 50 pays à peu près à travers le monde, spécialiste entre autres de la génétique animale et notamment euh, de la volaille. Euh, bonjour, d'abord je voulais faire un point avec vous sur, euh, sur la grippe aviaire, parce qu'on en a énormément parlé. Euh, et il se trouve que la semaine dernière, le gouvernement a fait passer euh, l'ensemble du territoire français de risque modéré à risque que négligeable. Donc, j'en déduis fort logiquement que le gros de l'épisodier est derrière nous, mais moi, je voulais savoir euh, où on en est exactement aujourd'hui.
2: Oui, vous avez raison. Alors, le gros de l'épisodier est derrière nous, mais de l'épisodier du printemps 2022. Et euh, en, en réalité, il y, a, il y a un effet saisonnier qui est, qui est très fort euh, autour de la grippe aviaire. Et c'est généralement quelque chose qui se déclenche euh, en période euh, hivernale. Donc là, on sort de cette période. Aujourd'hui, il fait très chaud. Tout ça, c'est excellent contre la grippe aviaire. Et donc, on va passer quelques mois qui vont être un peu tranquilles, là, tout de suite. Mais ça ça nous prémunit pas d'une autre épisodie à l'hiver prochain. Et, et ce, qui est, ce qui est terrible, en fait, dans cette, dans cette situation de la grippe aviaire, c'est que, en fait, on est dans une catastrophe annoncée. Ça, ça fait euh, des années que le, le truc passe un peu en boucle, d'une façon régionale, ici ou là. En France, c'était beaucoup dans le Sud-Ouest, mais dans, dans le monde aussi, de part et d'autre. Et, euh, et on se disait, en France, sur le Grand-Ouest, euh, qui est la, la région principale productrice de volailles, on a des bonnes pratiques, euh, ça va le faire. Ah non, mais ça ne l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et là, euh, ça a eu pour conséquence euh, euh, de devoir faire euh, un dépeuplement massif. Hein. Il y a eu des, des millions de volailles qui ont, été, qui ont été détruites, des éleveurs qui sont arrêtés, des entreprises qui sont arrêtées. Il y a des entreprises de l'aval du métier, des entreprises de transformation de volailles. Il y a des unités et même des entreprises qui sont arrêtées pendant cinq mois et qui mettent les gens en arrêt de travail longue durée. Et nous-mêmes, dans notre activité, nous, on est en amont de la filière. C'est-à-dire qu'on fournit... Euh, des animaux reproducteurs ou des canetons d'un jour, par exemple, euh, il y a toute une partie de cette activité qui est au ralenti, extrême, puisqu'on a dû abattre euh, des cheptels de reproducteurs, et on a un niveau d'activité très bas euh, pour le moment. Alors, ça va repartir, parce que je ne veux pas perdre votre question, ça va repartir, euh, On la filière commence à repeupler, tout doucement, C'est, tout ça est très euh, euh, contrôlé, et il y a des règles, des bonnes règles, donc euh, tout, est, tout est bien de ce point de vue-là, Sauf, que, euh, sauf qu'on n'a pas euh, la solution préventive. Et pour ce qui nous concerne, ça fait, euh, ça fait plus de dix ans maintenant qu'on, qu'on milite pour une vaccination systématique, prophylactique, donc c'est de la prévention, la vaccination. Les gens sont maintenant assez familiers de ça quand on parle du Covid et tout ça. Bah, pour les animaux, c'est pareil. À un moment donné, on, on vaccine pour stimuler l'immunité, protéger contre le risque de, de contamination. Et aujourd'hui, euh, malheureusement... Aucun vaccin n'est approuvé encore pour déployer une vaccination massive. On fait quelques essais, hein, la filière fait quelques essais, mais euh, ça nous met dans une position qui reste précaire encore pour les prochains mois, parce que rien ne nous dit qu'à l'automne et à l'hiver, on va croiser les doigts, euh, on ne retombe pas dans ce marasme. Alors, Excusez-moi, j'étais
0: un peu long. Non, non pas de souci. Euh, on va revenir sur la question euh, du vaccin qui m'intéresse. Mais, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression euh, que les épisodes s'enchaînent. Euh, cette année, ça a été particulièrement fort, je crois, pour reprendre les chiffres, qu'on a eu 14 000 foyers détectés en 6 mois et 16 millions de volailles abattues. Comment est-ce qu'on explique que plus ça va et pire c'est bah, c'est, c'est, c'est
2: le... le... C'est le problème des maladies infectieuses. Je vais faire un parallèle qui n'est pas forcément super approprié, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on a tellement entendu parler de Covid et on a compris ce qu'est une maladie infectieuse, quand un virus se diffuse. Donc, à un moment donné, vous avez des mutations virales qui font que vous pouvez avoir des types de virus qui deviennent plus virulents, donc plus dangereux. Et lié à bah, des, des, des effets de concentration. Donc, quand on parlait de Covid, c'était pour les humains. Hein, on, on parle des villes, on parle des aéroports, euh, où il y avait des points de rencontre très importants. Euh, c'est pas non plus très, très, très différent à la campagne, hein, qu'on soit clair. Mais pour les volailles, bah, vous avez, il y a des, des, des élevages euh, rationnels qui sont organisés sur le territoire. Et c'est des grands nombres d'animaux qui sont élevés euh, chaque année. Et là, ben, les circonstances ont été telles qu'il y a eu conjonction entre un variant nouveau, du euh, virus, euh, des conditions de météo particulières, et puis, ben, voilà, euh, pas, absence de prophylaxie. Ça ne veut pas dire absence de précaution, hein, qu'on ne se prenne pas. Moi, je n'oppose pas les précautions, les précautions sanitaires, les bonnes pratiques, euh, à la prophylaxie, et l'un ne se substitue pas à l'autre. L'idée, c'est de travailler les deux. Donc en fait, ces circonstances euh, se sont rejointes et, et, et ça a généré euh, cette épisode euh, incroyable. Mais la France n'est pas la seule touchée. Hein. En Amérique du Nord également, ce sont des, des dizaines de millions de volailles qui ont été abattues et ne euh, sont pas complètement encore sortis de l'auberge, si je peux parler comme ça.
0: Justement, vous évoquez les, les bonnes pratiques. Les normes sanitaires aujourd'hui des élevages, je connais un petit peu le, le secteur, sont quand même assez drastiques. Est-ce que vous regrettez, par exemple, que euh, les particuliers qui ont des poules pour faire simple au fond de leur jardin soient pas soumis aux mêmes normes Est-ce que ça, c'est un facteur d'accélération de la transmission
2: Je ne suis pas sûr que ce soit très significatif, pour tout vous dire. C'est, c'est, ça a un impact parce que ça peut être une cause déclarative. Okay, en disant oh, « une analyse positive sur une basse-cour de famille ». Bon, ok, d'accord, c'est, 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 c'est ballot, mais non, ce n'est pas là que ça explose à proprement parler. Il y a des cas comme ça, sporadiques. Non, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, les choses explosent, c'est quand on est sur des, 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 des grands élevages. Et, et c'est ici que, que la question de la vaccination se pose, parce que c'est là qu'il faut protéger massivement. Encore une fois, et parce que je ne veux pas opposer d'abord, ce serait idiot, mais encore une fois... Euh, Ce n'est pas l'un contre l'autre, il faudrait euh, euh, probablement peut-être améliorer les conditions de basse-cour, mais ce n'est pas ça la véritable cause du problème, elle ne vient pas de là. En fait, la cause réelle, ce sont les euh, les oiseaux migrateurs. Hein, Vous avez des migrations annuelles nord-sud qui vont de de l'hiver vers l'été et et vice-versa, puis ensuite sud-nord. Et, et lors de ces migrations euh, qui vont de l'Europe du Nord euh, vers l'Afrique et puis de l'Afrique vers l'Europe du Nord, bah, il y a plein d'oiseaux qui passent. Et euh, bah, ces oiseaux qui passent, qui sont porteurs du virus, et pas nécessairement manales d'ailleurs, hein, euh, c'est, c'est, c'est aussi ça la, la subtilité, bah, vont lâcher, euh, vont lâcher des, des bombes, vous savez, quand ils se posent, quand ils vont faire il des fiantes, euh, ils vont lâcher des, des bombes sur les élevages. Et puis à ce moment-là, la faveur des grands nombres, il peut y avoir une, une explosion virale. Et là, euh, probablement une des causes du printemps, enfin de la fin d'hiver dernier, il y a eu, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quelques grandes tempêtes. Et d'après les scientifiques, il semblerait que l'une des raisons soit euh, sur des migrations sud-nord, où les animaux, les oiseaux ont été rabattus euh, vers les terres, se sont posés euh, à l'ouest de la France et, et, et paf, le truc a explosé. C'est peut-être vrai.
0: Justement, c'est donc l'Ouest qui a été particulièrement touché cette année. Et vous le disiez tout à l'heure, les Pays de la Loire et la Bretagne, c'est à peu près 60% de la production de volailles françaises. La Vendée, c'est le plus grand nombre d'élevages reproducteurs. Est-ce que ça veut dire que les poussins abattus menacent aujourd'hui le potentiel à venir de toute cette filière
2: C'est une super bonne question, parce qu'il y a effectivement deux étages sur les filières de production animale. Vous avez l'étage de l'éleveur celui qui va élever les poussins pour pouvoir ensuite faire des poulets ou, ou des canards, si ce sont des canetons, euh, qui vont être ensuite transformés et qu'on va retrouver dans les magasins. Bon. Là, on est sur des cycles relativement courts de quelques semaines. Mais euh, où, où le bas blesse, c'est que euh, si on est un étage au-dessus, à l'étage de la reproduction et donc euh, de la production des, des poussins ou des canetons d'un jour, ce qui nous concerne nous directement, on a été euh, euh, contraint d'abattre. Euh, un très grand nombre d'animaux, hein, de, de nos chênes reproducteurs, soit parce qu'ils euh, ont été eux-mêmes contaminés, malgré toutes les précautions qui sont prises, comme quoi le virus est extrêmement euh, dangereux euh, pour les animaux aussi, et, 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 euh, ou qu'on a été contraint de le faire parce qu'on était sur une zone où il n'était pas euh, raisonnable de garder les animaux vivants. Donc il y a eu un abattage massif d'animaux, et là par contre on n'est pas sur des cycles de quelques semaines on est sur des cycles beaucoup plus longs, puisque euh, pour redémarrer de la production de, 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 de canetons ou de poussins d'un jour, euh, il faut avoir des reproducteurs en place, donc il faut les élever, euh, et le temps d'élevage entre un reproducteur d'un jour et un reproducteur d'adulte, je fais court, c'est 4 à 6 mois, suivant de quoi on parle, et puis ensuite il faut incuber les œufs, il faut produire des animaux d'un jour, et vous allez ensuite monter en puissance, hein, et, et ça veut dire qu'entre le moment où vous décidez de redémarrer, et le moment où la production arrive de nouveau euh, massivement, il se passe euh, pas pas moins d'une année. Ça veut dire que les effets de ce qui se passe actuellement, ou de ce qui s'est passé, mais bon, on n'en est pas sorti encore complètement, vont se faire ressentir euh, au minimum jusqu'à la fin euh, de l'année 2023, avec euh, un niveau de production qui va être euh, plus faible euh, que celui qui était attendu.
0: Qu'en est-il de la filière euh, pintade Parce que je crois que sur la pintade en, pr- en particulier, il y a 90% de la euh, génétique mondiale qui vient de la région Pays-de-la-Loire.
2: Oui, alors, euh, bah, on est le seul sélectionneur de pintade. Donc, euh, <rire> alors, par chance, on n'a pas été touché euh, sur la pintade et la génétique, parce que là, on est remonté au troisième étage, au-dessus, euh, au-dessus du, des animaux. On, on a parlé des, des animaux qu'on élève pour la viande. Il y a les animaux reproducteurs, ceux qui produisent ces poussins, mais vous avez au-dessus... Euh, des lignées pures euh, qui sont euh, sélectionnées génétiquement. Euh, quand on parle de sélection génétique, il n'y a pas de, de mauvaise compréhension, on ne manipule pas les jeunes, c'est des, des croisements successifs sur des animaux ou, dont on mesure les performances et puis on va garder les champions, les meilleurs, suivant les critères recherchés, euh, pour créer la génération suivante. Donc, euh, Effectivement, en pays de la Loire, euh, ben, nous sommes les seuls à faire de la sélection de pintade euh, si on prend la partie palmipède, nous, nous, nous ne sommes en tout et pour tout euh, en France que deux opérateurs en sélection génétique palmipède, et euh, il y a eu euh, au niveau des, des lignées pures euh, un certain nombre de dégâts. Alors je dirais pour ce qui nous concerne, on n'en a pas eu, c'est-à-dire que les animaux ont été protégés, sanctuarisés, sur des, cent- sur des centres un peu euh, enfin, isolés et puis excentrés euh, de la zone principale, de contamination, donc on va, on va pouvoir redémarrer. On n'a pas perdu le potentiel génétique, mais, mais nonobstant, le fait qu'on n'ait pas perdu le potentiel génétique, il faut remettre en place des animaux reproducteurs, et comme je vous disais tout à l'heure, ça nous reprojette jusqu'à euh, euh, fin 2023.
0: Vous travaillez étroitement avec les, avec les éleveurs, dans quel état sont-ils aujourd'hui, puisqu'au-delà des difficultés financières, euh, ce n'est pas forcément évident de devoir abattre un cheptel
2: Bon, ça, a été, ça a été insupportable pour tout le monde. Alors, On va, on va dire pour les éleveurs en premier, parce que qu'il y en a qui ont subi des mortalités drastiques et rapides, hein, sur des, des, lots, des lots qui ont été touchés par le virus. Euh, donc ça, c'est un choc. Mais il y en a qui ont été contraints d'abattre les animaux aussi. Euh, donc vous imaginez le choc aussi que, que ça génère Et pour ce qui nous concerne, nous, sur la partie multiplication, comme je disais tout à l'heure, on a dû abattre des dizaines de de milliers de reproducteurs. euh, Et ce sont nos coéquipiers, nos nos collègues de travail euh, qui qui avaient fait tout le boulot pour euh, élever les animaux euh, en bonne santé et et commencer à produire des œufs à couver puis ensuite les incuber pour faire des des animaux d'un jour. Auquel on a demandé, euh, bah, écoutez, maintenant, euh, votre job, c'est plus le même, là, il va falloir que vous, vous éliminiez les animaux dans les bâtiments. Euh, je ne vous cache pas que psychologiquement, euh, individuellement, d'une part, et moralement, collectivement, euh, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors après, bah, il faut avoir cette faculté de se reprojeter et de dire, bon, ok, euh, on est dans une situation exceptionnelle, on va y on va passer à travers et puis on va, on va réinventer un avenir un peu différent euh, en, en travaillant. Alors, est-ce qu'on va changer nos pratiques La réponse est probablement pas vraiment, en, en fait, puisque les pratiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même, il y a de très bonnes pratiques. Et il y a des vides sanitaires qui sont respectées, des protections sanitaires, les gens prennent des douches, etc. etc. donc, ça ne va pas vraiment changer. Ce qui va être différent, c'est qu'on va répartir plus largement sur le territoire en, en France des euh, animaux reproducteurs pour être, en cas de contamination, euh, pas impactés massivement. Vous parlez de la tout à l'heure. Si on avait tout en Vendée, ce serait juste impossible. Pour ce qui nous concerne, on a sur une dizaine de départements, en fait, dans le Grand Ouest, euh, des animaux. Et donc, on essaie de, voilà, de s'éloigner des zones de production les plus intensives pour pouvoir protéger et sanctuariser ces animaux-là, qui sont à l'origine des productions animales. Si le maillon à couvage n'existe plus, il n'y a juste plus de production animale.
0: Vous êtes, vous le disiez tout à l'heure, euh, favorable à un vaccin contre la grippe aviaire. Votre groupe est aussi présent d'ailleurs sur le secteur de la biopharmacie, à la fois humaine et animale. Euh, est-ce que quand même euh, le fait d'avoir un vaccin contre la grippe aviaire sur, euh, sur nos animaux en France euh, risquerait pas de priver notre pays de, de son statut de pays indemne dans le cas où on a d'autres pays qui ferment des frontières
2: oui, ben c'est la bonne question, et, et, euh, et quand je vous dis ça, il n'y a rien de personnel, c'est la tarte à la crème. Parce que effectivement, c'est vrai, d'un point de vue réglementaire, euh, la France, euh, comme d'autres pays, euh, pour garder son statut d'exportateur euh, de volailles, euh, que ce soit sous forme de viande, d'animaux transformés, ou sous forme de génétique, et on est les principaux concernés, parce qu'on exporte beaucoup, euh, devait euh, assurer son statut indemne de grippe aviaire. Et effectivement, euh, lorsqu'on vaccine, euh, les animaux produisent des anticorps et lorsqu'ils f... sont donc protégés hein, pour, contre, contre les virus pathogènes. Mais à ce moment-là, quand vous faites une analyse sanguine sur ces animaux, euh, PCR, maintenant tout le monde a compris de quoi il s'agissait, on fait une analyse sanguine et on voit qu'il y a des anticorps. Et donc, il est difficile de ségréguer les anticorps qui sont issus de la vaccination, donc qui ne sont pas des anticorps dus à une contamination par un virus sauvage, euh, des anticorps euh, vaccinaux. Alors, c'était vrai avant, euh, mais maintenant, des technologies permettent euh, de distinguer distinguer ces anticorps. Mais au-delà de ça, donc là, on pouvait régler, potentiellement, si on l'avait vraiment voulu, euh, depuis euh, déjà quelques années, on aurait pu anticiper. Ça n'a pas été fait pour les raisons que vous venez de rappeler, parce que Certains de nos professionnels disaient « ouais, mais euh, si on vaccine, on perd le statut indemne moi, ». Moi, je dis depuis dix ans déjà, je dis « écoutez, de toute façon, on n'y coupera pas ». À un moment donné, la pression virale va être telle qu'il va falloir vacciner si on veut juste se protéger de cette maladie infectieuse, comme tant d'autres maladies infectieuses, que ce soit humaines ou animales. Donc arrêtons de nous masquer la vue, de dire qu'on va réussir à passer entre les gouttes, que c'est juste des petits moments désagréables. À un moment donné, on n'aura pas le choix. Donc, euh, mon, ma proposition a été de dire, mais je n'ai pas été entendu du tout, hein, c'était de dire, bah, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, au moment où la grippe aviaire est déclarée sur un pays comme la France, on perd le statut d'exportateur et pendant de longs mois. Donc, au moment où on le perd, tant pis, changeons le paradigme, développons un programme de vaccination avec des bonnes pratiques, on va l'expliquer. Ce programme de vaccination, d'ailleurs, la vaccination n'est pas interdite par l'OIE, hein, euh, l'Organisme International des épisotiques. Donc on n'a pas une interdiction euh, de régulation. C'est plus les pays tiers qui disent « Ouais, mais euh, comme vous vaccinez, on n'est pas sûr que vous soyez indemne. » Ok, et ben on aurait été vacciné, on aura été pardon, négocié pays par pays. Et comme en termes d'exportation, on n'est pas si nombreux finalement dans le monde à être exportateurs de génétique ou exportateurs de volailles. Bon, si on fait le tour des pays majeurs qui sont euh, la France, euh, l'Allemagne, euh, la Grande-Bretagne, euh, la Hollande, pour, la, pour ce qui concerne la génétique ensuite les États-Unis et le Canada, donc on parle de de 5-6 pays. Je suis convaincu que le premier qui aura engagé la manœuvre aurait été suivi par les autres. J'en suis totalement convaincu. Parce que finalement, euh, euh, on allait vers des meilleures pratiques avec une une baisse significative du risque pour tout le monde. C'est-à-dire pas simplement pour nous, hein, pour l'ensemble des filières euh, dans le monde entier. Donc ça avait beaucoup de sens. Alors on va y aller maintenant, on va y aller un peu de force. Actuellement, il y a des tests qui sont faits sur des vaccins euh, à toute petite échelle, qui fait que malheureusement, euh, on ne sera pas prêt pour des programmes de vaccination massifs euh, à la saison prochaine, hein, l'hiver prochain, malheureusement. Mais on va être optimiste. On va se dire que pour 2023, ce sera le cas. Et puis, on voit que maintenant, euh, c'est promu et c'est soutenu par par l'ensemble des opérateurs de la filière, alors que ce n'était pas forcément le cas précédemment, pour la raison que j'ai déjà évoquée. Et puis, on voit qu'au niveau européen, ça bouge également et que l'Amérique du Nord étant significativement impactée, également on se pose des questions. Il y a un exemple qui est très intéressant, qui va parler au monde agricole, euh, qui est euh, l'exemple de la fièvre afteuse pour les bovins dans les années 70. Euh, c'était le même paradigme, exactement le même paradigme. Il ne fallait pas vacciner les bovins parce qu'on perdait le statut indemne et qu'à ce moment-là, on n'était plus en mesure de faire du, du commerce international. Et puis, ben, à un moment donné, il n'y a plus eu le choix. Et à l'époque, il a fallu euh, à Charles Merlieu euh, des des années. C'est eux qui ont été les promoteurs de la vaccination, des années pour se faire entendre. Euh, Et bien là, pour ce qui concerne Navola, il aura fallu aussi des années. On on va y arriver. Mais je pense que vraiment, euh, le drame aurait pu être évité. C'est comme ça.
0: Merci beaucoup Frédéric Grimaud, PDG du groupe Grimaud. Merci d'avoir été avec nous. Et on termine cette émission avec un acteur de l'hôtellerie, mais pas n'importe quelle hôtellerie. Aziz Temimi, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Maison-Mère. Alors, c'est un hôtel 4 étoiles dans le 9e arrondissement de Paris. Et en fait, je vous ai fait venir parce que vous avez ouvert et, et, et remis, repositionné cet établissement en septembre dernier. Et le parti pris est assez intéressant parce que. Jusque dans le nom, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on, quand on passe les portes de Maison-Mère, si j'ai bien compris. Déjà, pourquoi ce nom d'hôtel, Maison-Mère, ça ne fait pas forcément penser à un hôtel
3: C'est vrai qu'il n'y a pas hôtel dans le nom. Euh, Maison-Mère, pour plusieurs raisons différentes. La première, c'est que nous, on veut repenser l'hôtellerie. On veut casser les codes de l'hôtellerie traditionnelle avec le DES d'un côté et le client de l'autre. Ouais. Et il y a Maison et Maman. Quoi de mieux pour véhiculer notre première valeur qui est la bienveillance et l'authenticité Maison-Mère aussi parce que On est la maison des belles maisons et la maison mère du 9e arrondissement. On est un point d'ancrage et on rayonne sur le quartier, on fait rentrer le quartier dans l'hôtel.
0: C'est, comment vous le faites rentrer dans, dans l'hôtel, ce quartier Parce que justement, euh, vous jouez beaucoup sur la proximité. Donc j'imagine que vous voulez créer des liens à la fois avec les habitants autour, mais aussi pourquoi pas avec, avec les artisans, les commerçants. Comment est-ce que vous faites Clairement. entrer cette, cette proximité-là
3: Nous, on est convaincus qu'en tant que voyageurs, aujourd'hui, on cherche de l'authenticité euh, mmh. et on cherche une expérience. On, on est convaincus qu'en tant qu'hôtel 4 étoiles, euh, si on veut prospérer face à la concurrence collaborative, Airbnb et tout ça, mmh. il faut aller euh, chercher à déclencher des émotions, à créer des souvenirs. Et pour y arriver, on veut offrir une expérience plus qu'une fonction, c'est-à-dire hein, une nuit de sommeil. Et l'expérience qu'on veut offrir, c'est l'expérience authentique parisienne. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de Parisiens qui fréquentent notre lieu de vie. On est à un hôtel, mais pas seulement. Et comment attirer ces Parisiens Comment arriver à créer cette connexion avec le quartier mmh. En offrant ce que les gens viennent chercher C'est-à-dire, on, si on rentre chez Maison-Mère le matin On tombe sur un cours de hip-hop yoga D'accord Un après-midi, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent co Qui viennent travailler chez nous On facture 0 euro, ils passent leur journée à travailler euh, Le soir, on a des concerts de jazz On a un super restaurant Et bar à cocktail dans un hôtel Et pas un restaurant d'hôtel Donc voilà, on offre, on, on, on offre des services À vocation des Parisiens Pour que les Parisiens croisent les voyageurs Et créent des étincelles
0: mais, mais comment ça peut être rentable quand vous facturez zéro euros le coworking C'est Quel est l'intérêt
3: Vous savez, j'ai un, un de mes clients <rire> qui vient tous les jours, il m'a dit Je suis très gêné, tu ne me factures rien. À la fin, je lui ai dit Écoutez, monsieur, le matin vous arrivez, vous prenez votre petit déjeuner parisien à midi, ouais. vous prenez votre dorade et l'après-midi, un cappuccino. D'accord. Et au-delà du chiffre d'affaires, beaucoup ne sont pas rentables, nous ce qu'on veut c'est quand on fait un check-in, un couple de japonais qui fait un check-in va voir deux start-upers derrière la réception qui se lancent la balle et qui se disent wow, « waouh, ça c'est Paris ». Moi je crois en la synergie d'expérience. La présence de parisiens va augmenter l'expérience du voyageur en se disant « je ne suis pas là pour voir les bateaux mouches, la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, je suis là pour vivre la vie d'Amélie Poulain, d'Émilie Paris, la vraie vie parisienne ». Et ce n'est pas artificiel c'est pas artificiel, au contraire, c'est l'authenticité, une de nos premières valeurs. On n'a pas des figurants qui arrivent avec leur béret et leur baguette.
0: <rire> oui, c'est le risque, après. <rire> c'est non, on ça. a des gens qu'on peu, mais... connaît
3: aujourd'hui, qu'on appelle par leur nom, par leur prénom, des habitués qui viennent ici. On a les artisans d'en face qui viennent prendre leur café après déjeuner. Et au final, c'est un lieu qui est fréquenté par deux cibles différentes. Et chaque cible apporte de la valeur à l'autre cible.
0: Mais j'ai lu qu'on pouvait repartir avec la déco de l'hôtel, c'est vrai Ouais.
3: Tout à fait. C'est quoi on cette est, idée On est une galerie d'art et on est euh, une espèce de galerie d'art éphémère. En fait, tous les six mois, on va aller chercher euh, des artisans, des artistes voisins. Donc, c'est non seulement la déco d'hôtel. La déco d'hôtel est non seulement made in France, mais made in Paris. Et pour la plupart, made in Paris 9e. D'accord. Donc, la déco change tous les six mois avec des jeunes qu'on met en avant sur nos médias et dans l'hôtel. Et donc, on peut venir pour coworker, worker finir avec un petit concert de jazz et repartir avec le bibelot qui vous plaît
0: euh... Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez vraiment une approche euh, très globale. Et, euh, et, et votre façon de parler du lieu de vie me fait penser à un discours que j'entends régulièrement, mais pas habituellement dans votre secteur, mais dans mm-hmm. le secteur du retail et du commerce. Euh, bon, ce ne sont pas deux mondes qui sont très éloignés, mm-hmm. mais je n'avais pas encore eu cette proximité à ce point dans les deux mondes. Ça se traduit aussi sur votre façon de faire du commerce sur le digital
3: ouais. Euh, c'est vrai, c'est deux mondes qui se rapprochent. Au final, on a du, des produits, du service, des humains. Euh, aujourd'hui, il euh, faut savoir que tout, c'est, on devient un multi-outlet. Pourtant, notre métier, c'est l'hébergement. Et l'hébergement est déjà assez complexe pour justifier du personnel. Mm. Et là, vous allez me dire, oui, mais vous rajoutez ça, ça, ça. C'est ça. Comment vous faites Moi, je suis convaincu que l'humain est le centre de notre métier. Et pourtant, on complexifie les opérations. Donc, qu'est-ce que je fais Je digitalise tant que je peux et je sommis, automatise le plus de process possible Par pour exemple. vendre en ligne. Par exemple, aujourd'hui, on hyper-personnalise euh, l'accueil de nos clients. Quand on vient chez Maison Mère, on est reconnu parce qu'on a une armée de, 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 d'outils euh, aidés avec des jeunes qui travaillent pour faire des recherches. On sait qui est-ce que vous êtes, on sait qu'est-ce que vous aimez, on connaît votre température de confort et votre fleur préférée et on vous accueille avec ça dans votre chambre. Et les outils euh, permettent de faire des recherches automatiquement pour que mon personnel se concentre sur le centre, c'est-à-dire vous, le client.
0: Mais quand même, je me dis, euh, c'est, 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 c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Mmh. Euh, vous devez avoir des équipes qui sont extrêmement bien formées. On est dans un moment en plus où recruter dans l'hôtellerie, ce n'est pas facile. Euh, comment est-ce que vous arrivez à avoir cette petite armée dont vous venez me parler
3: C'est le cœur de mon travail au jour le jour, trouver les bonnes personnes, les motiver et euh, insuffler ma vision moi ça a été très difficile de m'arrêter à 70-80% de ma vision et de dire maintenant c'est à toi et fais-en mmh. ton bébé on recrute pas uniquement dans l'hôtellerie euh, notre directrice marketing vient du monde des médias euh, mon assistante vient euh, d'une école de commerce euh, on a du, des personnels qui viennent du monde de la finance euh, moi personnellement j'ai eu une start-up en e-commerce avant, j'ai fait du conseil en stratégie euh, et, et je suis convaincu que on peut élever l'hôtellerie en manageant différemment en, en ayant un, en ayant euh, donnant une importance plus importante au personnel en valorisant plus les gens et en y apportant les best practices d'industrie qui sont euh euh, un peu plus sophistiqué en termes de management et c'est ce qu'on fait euh, chez Maison-Mère en diversifiant les profils et en, et en enablant les gens en leur donnant des responsabilités.
0: Euh, vous parlez beaucoup d'humains et c'est ça qui, qui m'intéresse aussi euh, et, et j'ai vu d'ailleurs que vous poussez le truc assez loin parce que sur votre euh, site internet j'ai découvert que vous essayez d'animer les, les, les communautés en fait y compris de faire rencontrer des voyageurs qui ne se connaissent pas et d'essayer de créer une sorte d'émulation. Euh, quel est votre intérêt vous, à vous de faire ça C'est de créer une sorte de fidélisation du client
3: Alors, notre intérêt est, est, est double. Le premier, c'est euh, de, d'insuffler l'esprit à la maison. C'est ce que je répète tout le temps à, à nos équipes. L'immobilier, c'est un tiers du produit. Le deuxième tiers du produit, c'est l'équipe. Le mmh. troisième tiers, c'est les clients eux-mêmes. L'idée, c'est que la maison vive. On imagine Maison Mère comme une grande maison d'hôtes euh, qui reçoit ses amis, et ses amis interagissent entre eux, et ça fait partie de la communauté. On appelle la MM Family, mmh. c'est-à-dire notre club de, de clients les plus fidèles. Et, et l'idée, c'est d'enrichir avec de l'humain et de colorer cette maison. Le deuxième intérêt, c'est de créer une marque. Maison Mère veut exister hors de ses murs. Et on y est... Un petit peu déjà. On a Notre site web génère 25 000 visites uniques. 100 000 visites uniques par mois, 25 000 par semaine. Ce qui ah est oui. comparable à un petit média.
0: D'accord, oui, c'est, euh, c'est plutôt pas mal, oui.
3: Donc aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est que Maison-Mère existe dans la tête des gens avant même d'avoir un projet de voyage à Paris, parce qu'on aime euh, les valeurs, parce qu'on aime la vision de Paris. Et le jour où on a un projet de visite à Paris, on est top of mind.
0: Mais, mais ça me paraît... Euh... Du coup, très compliqué à reproduire ailleurs, c'est-à-dire que vous allez vous cantonner à cet hôtel parisien Parce que dupliquer ça dans d'autres pays ou dans d'autres villes, c'est extrêmement compliqué.
3: Pas tant que ça. Euh, c'est le projet, pour tout vous dire. Euh, aujourd'hui, ce Maison-Mère, c'est un hôtel familial qui est dans la famille depuis 20 ans. Mmh. Euh, mais c'est le pilote de Maison-Mère, ce n'est pas le premier, le dernier. Euh, on réfléchit déjà à, à l'expansion. Euh, et l'idée de la même manière que d'autres groupes le font, je ne sais pas si on peut les citer Allez-y. le Hoxton par exemple même à Shelter, euh, vont se, s'ouvrir dans différentes localisations le Hoxton le fait très bien, c'est-à-dire que chaque maison mère aura son ancrage quartier, aura son identité propre, et il va juste prendre les valeurs et les grandes lignes directrices de qui on est. On est une maison d'amis, on casse les codes de l'hôtellerie, on est ancré dans notre quartier. Maison-mère Lisbonne n'aura pas la même, euh, la même ambiance, la même décoration que Maison-mère Paris ou Maison-mère Lyon.
0: L'idée, euh, quand même, c'est de faire cohabiter les touristes étrangers avec la population locale Bonjour. du quartier. Aujourd'hui, ça vous semble... Une voie de sortie indispensable pour l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de miser sur la clientèle étrangère. Il faut aussi faire partie d'un écosystème et faire en sorte que les gens du quartier se l'approprient aussi ce lieu. Ce n'est pas possible de faire juste un hôtel pour des clients étrangers
3: J'en suis convaincu. J'en suis persuadé aujourd'hui. Quand on va dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, on cherche une expérience et on cherche à vivre... Euh, la vie des locaux, c'est ce qui a lancé Airbnb. Mmh. Et il ne délivre plus cette promesse aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'hébergement, le retail, l'immobilier, court terme, long terme, tout ça va fusionner. Et nous, on pense en fait à la, on, on est, on délivre un style de vie plus que délivrer un lit au bon prix, au bon endroit. Aujourd'hui, l'hôtelier, je pense, doit comprendre ça et doit comprendre qu'il doit être un acteur du retail, un acteur d'entertainment, un acteur d'hébergement et avoir une marque et des valeurs derrière lesquelles leurs clients vont se ranger. Et sinon... Je pense qu'il faut euh, changer de métier.
0: <rire> merci pour <rire> cette conclusion. Et Mimi, fondateur de Maison-Mère, merci d'avoir été avec nous. Bismart, l'émission s'est terminée pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis, euh, lundi, petite rediffusion du côté de Stéphane Zoumier. Donc, pas de podcast à attendre lundi, mais vous le retrouvez bien sûr. Mardi, passez un excellent week-end sur Bismart.